0: Stadtradar, der Debattenpodcast der nationalen Stadtentwicklungspolitik. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Stadtradar, der Debattenpodcast. Ich bin Marietta Schwarz und wir wollen heute über Kommunikation reden: Kommunikation und Vermittlung von Themen rund um die Stadtentwicklung. Also, welche Bilder entwickeln wir? Welche Bilder, welche Narrative und Leitbilder von unseren Städten existieren überhaupt? Über welche Erzählungen kommen wir gemeinsam ins Gespräch? Und welche gemeinsame Sprache finden Fachleute, Akteure und die Stadtgesellschaft in koproduktiven Prozessen? Ich begrüße zu dieser Ausgabe Dr. Sonja Beek. Sie studierte Architektur, promovierte zum Thema Theming und ist seit vielen Jahren im Bereich der Stadtentwicklung tätig. Als Vertretungsprofessorin im Bereich der Konzept- und Strategieentwicklung, aber auch für die Berliner Senatsverwaltung oder die IBA-Stadtumbau 2010. Seit 2013 ist sie geschäftsführende Gesellschafterin des Büros für Szenografie Schweiz und entwickelt Ausstellungen und Kommunikationsformate. Frau Beek, herzlich willkommen zu dieser Stadtrada-Ausgabe. Dankeschön, Frau Schwarz. Und zugeschaltet ist auch Stefan Willinger. Er arbeitet als Stadtforscher am Bundesinstitut für Baustadt- und Raumforschung und ist Projektleiter für die nationale Stadtentwicklungspolitik. Dabei richtet er seinen Fokus auf Empowerment und zivilgesellschaftliche Prozesse, auf die Stadtmacherinnen und Macher. Und an der TU Dortmund lehrt er außerdem informellen Städtebau. Auch Sie heiße ich ganz herzlich willkommen, Herr Willinger.
1: Dankeschön und ich freue mich dabei zu sein.
0: Ja, das Thema Kommunikation ist, wie man ja an meiner Anmoderation schon gemerkt hat, vielschichtig, ein weites Feld. Vielleicht fangen wir mal an mit großen Bildern, die existieren. Ich denke sofort zum Beispiel an das Bild der europäischen Stadt, etwas, was ja seit vielen Jahrzehnten die Stadtplaner und die Stadtforscher so ein bisschen auch vor sich hertragen. Jeder denkt, dass eigentlich klar ist, was damit gemeint ist, aber ist es überhaupt noch ein gültiges, ein tragfähiges Bild? Ich glaube, dass die europäische
2: Stadt in Europa immer eines der allerstärksten Narrative bleiben wird. Herr Siebel hat damals, glaube ich, in seinem ungeschlagenen Buch über die europäische Stadt gesagt, dass diese immer noch die Keimzelle der westlichen Moderne ist. Das heißt, wenn wir in Europa über Emanzipationsgeschichte, über bürgerschaftliches Engagement, über Selbstverwaltung, über heterogene soziale und offene Räume sprechen, dann sind wir immer bei diesem Leitbild und das hat ja sowohl in der Stadtgestalt wie auch in der ganzen Software der Stadt nach wie vor für uns ja einen hohen Wert
0: und eine ganz große Bedeutung. Herr Willinger es taucht sogar noch in der neuen Leipzig-Karte auf. Also veraltet scheint es nicht zu sein, ne?
1: Genau, es ist vielleicht nicht veraltet. Also die Grundbegriffe, dichte Mischung, demokratische Verfasstheit, Solidarität, das funktioniert natürlich noch. Das ähm, ist auch immer noch aktuell. Gleichzeitig stehen wir heute vielleicht schon noch vor etwas komplexeren Herausforderungen, die mit diesem Bild oder dieser Geschichte von der europäischen Stadt nicht ganz abgedeckt werden können. Wir sind im Klimawandel, wir wollen eine Verkehrswende organisieren, eine Energiewende, wir haben die von Massenmigration und Integration. Insofern wird es schwieriger, das alles darzustellen. In der neuen leipzig karte ist es vielleicht ein bisschen versucht worden, aber halt auf einem sehr abstrakten Niveau. Und ich muss zugeben, dass auch für mich die neue leipzig karte erst lebendig geworden ist, als mir zum Beispiel Kollegen aus dem Ministerium, die daran mitgeschrieben haben, die Kämpfe, Diskussionen aus dem Entstehungsprozess mitgeteilt haben, also wie ist dieser Begriff Gemeinwohl da in die Überschrift gekommen und wie ist Koproduktion, ein Begriff, der auch neu da auftaucht, diskutiert worden, also insofern, man muss das schon noch irgendwie mit Leben füllen und ich weiß nicht, ob die europäische Stadt noch lange so das allumfassende Leitbild sein
0: kann. Ja. Aha, werden schon Zweifel geäußert. Wo Sie jetzt hier äh, das Gemeinwohl so explizit erwähnt haben, das ist natürlich auch ein Fenster, wo Bilder aufgehen, also auch ohne, dass jetzt Stadtentwicklung dabei steht. Aber wenn man das zusammendenkt mit den Städten von heute, würden Sie sagen, das ist jetzt etwas, in dem eine Erzählung steckt? Auf jeden
2: Fall, denn das Soziale und das Gemeinschaftliche und die Ebene der Stadt als eine Dimension neben einer etatistischen Vorstellung zum Beispiel, das ist ja das, was das Städtische ausmacht. Da gibt es die Hausgemeinschaft, da gibt es die Straße, da gibt es den Kiez, man kennt mehr Menschen und wir sehen in der Vergangenheit, wie auch heute, zum Teil auch immer mehr. Also wenn ich jetzt hier an meinen kleinen Kiez in Kreuzberg denke, ganz besonders, dass das miteinander
1: stattmachen bis zum Bauen eine wichtige Dimension ist. Und gleichzeitig kann man vielleicht an diesem Gemeinwohlbegriff auch sehen, wie so Geschichten oder Narrative auch eine gewisse Offenheit haben. Das Gemeinwohl war über ja, Jahrzehnte vielleicht ein vollkommen leerer Begriff, den jeder benutzen konnte, wie er wollte. Er war mehr so assoziiert damit, dass die Politik schon dafür sorgt, die sind ja gewählt und die sind die Hüter des Gemeinwohls und dann hat das Gemeinwohl aber so, war mehr ein Schläfer oder war im Dornröschenschlaf, mhm. kann man vielleicht sagen und ist jetzt eben von dieser Stadtmacherbewegung, sagen wir mal, mit neuem Leben gefüllt worden.
2: Was ich interessant finde, ist, wenn man das Gemeinwohl-Narrativ, das man jetzt der europäischen Stadt zuordnet, dem großen und wirkmächtigen Narrativ des Klimawandels gegenüberstellt, dass man in den politischen Debatten das Gefühl hat, da fängt genau ein Aushandeln an. Wir sind uns fast alle einig, dass wir viel bereit sind zu tun, um dem Klimawandel entgegenzuwirken. Und gleichzeitig, obwohl wir uns im Ziel einig sind, ist die Diskussion diejenige, wie viel das kosten darf, wie schnell es geht. Und bei den Kosten für den Klimawandel ist eine wichtige Diskussion, inwiefern das einer sozialen Ebene auch widersprechen kann.
0: Wir hatten dazu in der letzten Podcast-Ausgabe ein interessantes Statement vom Bürgermeister aus Tirschenreuth. Also es ging um die grüne Stadt der nämlich erzählt hat, dass seine grüne Stadtumgestaltung im Prinzip auch dadurch möglich ist, dass es einen Förderverein gibt mit 500 Mitgliedern in dieser Stadt, die Grünarbeit leisten.
1: Genau, also daran finde ich, kann man wunderbar auch sehen. Das Beispiel fand ich auch ganz toll, dass er das so gesagt hat, dass da Sachen entstehen, die die Verwaltung gar nicht selber machen könnte und dass erst aus diesem Zusammenspiel der Akteure tatsächlich ein Gesamtbild entsteht und das ist dann eben nicht nur räumlich, unsere Stadt wird grüner, sondern das ist auch vom Gefühl, von der Haltung, von der Einstellung der Bürger gegenüber ihrer Stadt, gegen, äh, die Einstellung der Verwaltung gegenüber ihren Bürgern, ein Paradigmenwechsel. Da entsteht was ganz Neues dann und das ist das im Grunde, was wir brauchen bei dieser Überführung vielleicht von europäischer Stadt zur klimagerechten Stadt. Da gehört dieses Moment, Wer spricht, wer hört zu, wer unterhält sich gemeinsam über die Zukunft der Stadt, ist da ganz essentiell. Ich begleite in Bonn einen Prozess, Bonn for Future, ein großes Bürgerbeteiligungsverfahren, wo gesprochen werden soll, wie Bonn bis 2035 klimaneutral werden kann. Und die Projekte, die da entwickelt werden von Bürgern, das geht von Wohnungstauschbörse bis zu Klimapartys, die sind was, was... Diese Diskussion oder dieses neue Stadtbild erfüllen kann, wo Geschichten entstehen, wo Bilder in den Köpfen entstehen, die durch moralische Appelle oder Grenzwertdiskussionen eben nicht geleistet werden können. Das ist eine neue Qualität, die da reinkommt.
0: Also was mich vielleicht nochmal interessieren würde, und dann gehen wir nochmal einen kleinen Schritt zurück, was ist dann sozusagen das Potenzial solcher Leitbilder? Also Sie haben ja jetzt gerade schon gesagt, vielleicht stehen wir vor einem Paradigmenwechsel von der europäischen Stadt zur klimagerechten Stadt. Da könnte man jetzt auch denken, okay, vielleicht ist dieses alte Bild der europäischen Stadt dem neuen Bild der klimagerechten Stadt ja auch irgendwie im Weg. Also was kann man mal ganz konkret gefragt damit anfangen, wenn man so einen Slogan oder so einen Begriff der klimagerechten Stadt hat? Die große
2: Kraft dieser Narrative liegt in einer Übersetzungsleistung, vielleicht einer Komplexitätsreduktion, so dass die wirklich vielschichtigen Sachverhalte, also gerade bei dem Klimawandel-Narrativ, da geht es dann in der Übersetzung aufs Städtische um diese große Ebene Klimaanpassung, Klimavorsorge, Grün, aber es geht natürlich dann auch um Energiegewinnung, Mobilität, Baukultur und so weiter. Also da macht sich direkt ein großer Fächer von Handlungen oder Operationalisierungsachsen auf. Und trotzdem ist es immer wieder zurückzuführen auf diese Erzählung. Es wird dieser Klimawandel kommen. Wir haben noch die Chance, dagegen zu arbeiten. Die Wetterereignisse werden aber trotzdem eintreten und unsere Städte sollten darauf vorbereitet sein, dass unsere Keller nicht ständig volllaufen und im Sommer Hitzeinseln entstehen, sodass die Todesrate für Herzkranke auch noch steigt. Also da ist wirklich viel aus diesen Erzählungen zu schöpfen, um dann die Aktivität oder die Entscheidungen runterzubrechen und hier schneller einen Konsens zu erreichen. Das kapieren alle und das passt
1: dann. Dann muss man es aber aus dieser Dystopie, was Sie vorhin ja beschrieben haben, rausholen und müsste eben versuchen, eine Geschichte zu erzählen, die mehr zeigt, wie das nicht über Einschränkungen oder Verbote nur funktioniert, sondern wie dadurch Freiheit, Spaß, Gemeinschaft und sowas erzeugt werden kann. Also diese... So ein Narrativ hat für mich immer auch ein starkes Aktivierungs-, Mobilisierungs-, Motivationsmoment. Also wenn das eine gute Geschichte ist, die mich die mich trifft und ich will auf der richtigen Seite stehen, bei den Guten und nicht bei den Schurken, ähm, mhm. dann habe ich das Motiv, mich einzusetzen, einzubringen und nehme ich auch eine andere Rolle vielleicht ein, nicht mehr nur der Empfänger von Regeln, Gesetzen und Verordnungen zu sein, sondern selber mitgestalten zu können oder ja selber die Verantwortung auch zu spüren, die ja jeder hat im Klimawandel äh, letztlich auch.
0: Ja, das ist ja ein interessanter Punkt, den man vielleicht nochmal festhalten müsste. Also das ist, wenn man kommuniziert über Stadt oder wenn man beginnt, Geschichten zu erzählen oder eine gemeinsame Geschichte, ein Narrativ zu finden, dass es dann anscheinend immer um, ja wie sage ich das jetzt, um die positive Geschichte geht oder um die positive Nachricht?
1: Ja, ich fange vielleicht mal mit einem Beispiel an, was schon im Titel finde ich, so einen Motivationsmoment, so was Positives hat. Das ist die Initiative Stadtmensch aus Altenburg. Ich glaube, Sie hatten auch in einem ja. Podcast schon mal die Anja Fähre, ja, da, stimmt. die Projektleiterin. Und da finde ich mit diesem Titel Stadtmensch, der ganz am Anfang stand, macht sich für mich zumindest schon einen riesen, positives Spektrum auf, vielleicht so ein bisschen wie bei der europäischen Stadt. Also was kann ein Stadtmensch sein? Das ist jemand, der Verantwortung für die Stadt übernimmt, der vielleicht einem Nachbarn oder vielleicht auch einem Fremden mit Respekt gegenübertritt und der ja anerkennt, dass er selber aktiv werden kann und sich für seine Stadt einsetzen kann. Und das hat diese Initiative in Altenburg durchdekliniert und an ganz vielen Aktionen auch an Förderprojekten, also Fonds, wo jeder sich bewerben konnte mit Ideen, an ganz vielen Einzelbeispielen gezeigt, was heißt das eigentlich, wenn jeder zum Stadtmensch werden kann, was wir uns eigentlich wünschen. Und das hat einen unheimlichen Sog gehabt. Also viele Leute dazu motiviert, tatsächlich nicht alle jetzt Projekte umzusetzen, nicht jeder hat da jetzt angefangen, Kulturzentren, Theaterbühnen und neue Läden aufzumachen. Aber es gibt an vielen Punkten in Altenburg eine spürbare Veränderung, wie Menschen der Stadt gegenübertreten. Und das hat auch diese Initiative erreicht mit dieser Geschichte, die aber maßgeblich eben durch diesen Titel Stadtmensch schon vorgeschrieben wird praktisch.
0: Das heißt, der Stadtmensch hat als Begriff ein größeres Potenzial als der Akteur.
1: Ja, viel mehr. Daran Aha. sieht man den riesigen Unterschied, ne? der ähm, entsteht, wenn man im Sinne von ja, narrativem Urbanismus oder einer Sensibilität für Geschichten erzählen, in der Stadt agiert, dann kommt man weg von diesen Lehrformeln, hinter denen sich Planer oft verstecken und dann muss man Farbe bekennen und in so einem Begriff wie Stadtmensch, da stecken Werte drin, da stecken Emotionen drin, das ist eben was anderes, als wenn man nur sagt, ja, die Akteure sollten auch mal aktiv werden. <lacht>
0: Seit einigen Jahren benutzen wir da gerne auch diesen Begriff des Framings. Man muss von dem einen Framing wegkommen, um vielleicht zu einem anderen Framing zu kommen. Frau Beek, ist das auch etwas, was bei Ihnen so in den Arbeitsalltag schon reingeschwappt ist, dieser Begriff? Ich glaube, dass in meiner Arbeit
2: damals für die IBA Stadtumbau Sachsen-Anhalt 2010 genau dieses, was man heute als Framing bezeichnet, ganz gelebte Praxis war. Nämlich, dass wir im Rahmen der IBA mit den 19 Städten jeweils maßgeschneiderte Narrative entwickelt haben, die dann eine Entwicklungsrichtung für die Zukunft im großen Bogen, aber auch im alltäglichen Doing, ähnlich wie Herr Willingers Stadtmenschen, geframed haben. Und das kann man sich so vorstellen, dass man am Anfang ja, über einige Monate in unterschiedlichen Gruppen zusammensaß in den Städten und dann immer wieder die Frage geknetet hat, was ist bei euch eigentlich der Kern, was macht euch aus, wo kommt ihr her, wo wollt ihr hin, was ist hier auffällig in der Stadt und was ist eigentlich das, was man für die Zukunft stärken will, auch wenn man sich in einer demografisch schrumpfenden Situation bewegt. Und da ist eigentlich aus jeder Stadt dieser Frame oder dieser Erzählung hinausgepurzelt, die dann leitend war für alle möglichen Projekte in den zehn Jahren weiter. Also beispielsweise die Stadt Bernburg war sich auf einmal sicher, dass wenn sie nicht an die nächste Generation denken, an die Bildungssituation, die Schulen vielleicht mitten in die Stadt hineinziehen, zentral, um auch Leben in die Innenstadt zu bringen und dort ganz, ganz besonders hinzuschauen, wie Schulen aufgestellt sind, wie sie gebaut sind und das zu betreiben, damit würden sie eine gute Zukunft erreichen. Also mit diesem Zukunftsbildungsnarrativ sind die Bernburger unheimlich kraftvoll gestartet. Also ist eines der vielen, vielen Beispiele.
0: Also wir reden ja sicher auch über diesen Begriff der Kommunikation und des narrativen Urbanismus, weil wir über Prozesse sprechen, in denen Menschen miteinander reden müssen. Also das hört sich jetzt sehr selbstverständlich an, aber das war ja nicht immer so, oder?
1: Ja, es ist ein bisschen auch ein Ansatz oder eine Perspektive, nochmal deutlicher zu machen, dass das Reden immer nur über Daten und vermeintliche Fakten nicht ausreicht, um tatsächlich mit vielen Menschen über Stadtentwicklung zu reden. Also insofern, wir versuchen, das Thema zu öffnen und Grundsatzfragen auch zu stellen. Also das Bezieht sich dann zum Beispiel auch auf die Innenstadt, die immer noch als Konsumraum geframed ist, wenn man so sagen will. Und für viele Stadtpolitiker ist immer noch Einzelhandel der Heilsbringer dafür. Und wenn man aber die Menschen dann immer nur als Kunden und als ja, Frequenzbringer ansieht, dann landet man automatisch in einem ganz eng geführten äh, Entwicklungsspektrum.
0: So, und wie entstehen solche neuen Narrative? Wie führt man denn den Weg dorthin, Frau Beek? Das ist vielleicht mal Frage an Sie, weil Sie ja auch mit solchen Formaten arbeiten.
2: Eigentlich sind Planer ja immer glücklich, wenn es eine solche Kommunikationsphase vorher gab, damit sie überhaupt wissen, in welche Richtung geplant werden soll. Ich habe mal mit einer Studentengruppe in einer kleinen Gemeinde im Vogelsbergkreis in Hessen, über, also die Frage war dort, was machen wir eigentlich mit unserem Flussufer und wie wird das in die Zukunft geführt? Also wirklich kleine Aufgaben. Und wir haben an einem Wochenende für verschiedenste Nutzungen, also eine Café-Nutzung, ein Campingplatz, eine neue Brückensituation, also verschiedenste Dinge, jeweils kleinstinterventionen auf Probe dort aufgebaut, so dass die Bürger von Lauterbach an einem Sonntag zu einem Spaziergang eingeladen waren, um sich das anzugucken und überhaupt ein Gefühl dafür zu kriegen, was denn jetzt in dem neuen Bebauungsplan in Lauterbach in Zukunft passieren sollte. Und darüber ist eigentlich nochmal die Vergangenheit an diesem Fluss mit den Mühlen besprochen worden und die Überschwemmungssituation. Also ganz viele Themen prasselten gleichzeitig an diesem schönen sonnigen Sonntag auf die Stadt ein und dieses zur Probe mal Platz nehmen, den Fluss an einer ungewohnten Stelle überqueren, hat ganz, ganz viel ausgelöst. Das hat nicht viel gekostet, aber dieser Kommunikationsvorlauf war für die ganze Planung großartig. Also Ausstellungen, Interventionen, Picknicks, Begehungen, Spaziergänge, all das hilft ungemein und da lohnt sich wirklich die Zeit und das Geld,
0: damit Planung vorzubereiten. Und wenn man so ein Picknick macht oder einen Spaziergang, braucht es zum Beispiel einen Moderator oder eine Moderatorin? Oder braucht es irgendjemanden, der dann dafür verantwortlich ist, dass das jetzt nicht nur ein Spaziergang ist? Selbstverständlich. Also es braucht im Vorfeld die Einladung,
2: die Plakate, die Zustimmung der Bürgermeisterin, dann braucht es die Fragestellung. Und es braucht auch den Mediator, der die Ergebnisse wieder in eine Art Regelplanung hineinträgt.
1: Und es braucht vielleicht auch öfters nochmal sowas wie einen Verfremdungseffekt, um die ja, routinierten Bilder und Nutzungsgewohnheiten äh, ein bisschen aufzulösen. Also ich habe gerade ähm, gedacht an die Spaziergangswissenschaft von Lucius Burkhardt, der sozusagen mit einem Buch in der Hand, was nicht zur Situation passte, da Geschichten vorgelesen hat während eines Spaziergangs und man wähnte sich dann in Tahiti, obwohl man auf einer Brachfläche in Kassel war, also da sozusagen ein bisschen die Wahrnehmung zu lockern oder wie bei dem jetzt aktuellen Projekt am österreichischen Platz in Stuttgart von der Initiative Stadtlücken, die unter einer, ja, wie soll man sagen, eine sehr unwirtliche Situation, unter einer Hochbrücke, ein Parkplatz, der für ein paar Wochen dann von Autos freigeräumt wurde und die Stadtlücken haben gefragt, wo ist eigentlich dieser österreichische Platz? Haben aber gleichzeitig da sofort von Anfang an einen Souvenirstand aufgebaut, wo man Schals mit großem Logo Österreichischer Platz oder Postkarten, Grüße vom Österreichischen Platz, kaufen konnte und haben so versucht, eine neue Wahrnehmung von diesem Raum zu erzeugen. Haben dann im Nachgang auch so eine Probephase gemacht, wie Frau Beeks dargestellt hat. Also unterschiedliche Gruppen aus den drumrumliegenden Vierteln konnten mal ausprobieren, was man da anfangen kann, von Kinonächten über gemeinsames Frühstücken bis zu Diskussionen und Ausstellungen und auch einerseits als Vorlauf für eine Planung, die dann vielleicht entsteht, aber auch vorher noch, um die Wahrnehmung von so einem Raum zu ändern und mal zu testen, was da für Möglichkeiten sind und wie man den Blick darauf verändern kann.
2: Und das gelingt oft ganz erfolgreich. Also ich habe mal mit unserem Büro in Halberstadt, ähm, da hieß das Projekt Entdecke die Lehre und die Halberstädter waren immer irrsinnig unglücklich mit ihren großen Lücken und Lehrräumen und überhaupt den Zugang zu finden mit diesen Aktionen, die sehr performativ waren, herauszufinden, dass diese Lehre auch eine Freiheit bedeuten kann oder dass, mhm. ähm, dass das auch eine Schönheit hat. Da brauchte es wirklich mehrere Vorlese und Kino und sonstige Picknicks. Aber es
0: hat eine Umkodierung dieser Räume stattgefunden und das war das Gute. Also es muss eine Wahrnehmungsveränderung passieren oder das wird häufig angestrebt oder eine Umkodierung. Aber was passiert denn dann mit den Räumen? Also geht es eigentlich immer um die Veränderung des konkreten Stadtraums? Naja, so ist halt Planung auch gemeint. Ne? Das, ähm ja, das sagen Sie jetzt so. Hier saßen <lacht> beim Stadtrat da schon Menschen, die ganz anders geredet haben. <lacht> also, es geht schon um planerische Maßnahmen am
2: Ende. Nein, muss es nicht. Aber ich glaube, dass Planung etwas Wunderbares ist, wenn Konsens für eine bestimmte Planung besteht und diese Planung die Stadt an einer bestimmten Stelle einfach auch verbessert oder auf positive Art verändert. Also gerade das, was wir eben diskutiert haben in Bezug auf den Klimawandel. Wir reden im Moment von... Zeitenwenden, Bauwenden und wir wissen, dass wir die existierenden Städte schon auch ordentlich umbauen müssen für die Zukunft und diese Veränderungen sind natürlich das, was vielen Menschen auch Angst macht oder was erstmal nicht gewollt ist und was ungemütlich ist. Und ich glaube, dass die Einbindung in einen narrativen Städtebau und in eine gute Kommunikation an dieser Stelle sehr vertrauensfördernd ist und positiv, ja.
0: Also man könnte sagen, die narrative Vorarbeit für die Planung, die dann stattfindet. Ähm, Herr Willinger, würden Sie das so unterschreiben, dass am Ende immer eine, eine Planung steht? Also das, was Sie gerade beschrieben haben von Stuttgart, hörte sich für mich so an als Menschen dort vielleicht auch einfach nur die Qualität von Lehre entdecken müssen und äh, sie dann lieben lernen, ohne dass dieser Ort irgendwie verändert
1: werden muss. <lacht> genau, muss auch, glaube ich, nicht unbedingt. Es gibt diese eine Einsatzmöglichkeit, die sicher aus Frau Beeks Praxis heraus sehr wichtig ist, dass das eine Vorstufe für Planungs-, im Sinne von Bauprojekten ist. Ich kümmere mich ja eher um Stadtentwicklung, Quartiersentwicklung und da gibt es natürlich viele andere Komponenten auch, also wer redet überhaupt mit, wer darf Geschichten erzählen im Raum, wer nutzt den Raum wie, wer hat Zugang dazu, das ist alles noch weit davon entfernt, dass man neue Häuser dahin stellen muss, sondern das ist erstmal eine Wahrnehmung, eine Nutzbarkeit, ein Verantwortungsgefühl gegenüber Räumen, was ich von Stadtmensch erzählt habe, ist erstmal eine Haltung gegenüber politischer Mitsprache, Demokratieverständnis und sowas, also das sind alles Aspekte, Frau Becker der Klimaschutzmaßnahmen angeschrieben, da ist ja auch viel mit Verhaltensänderungen, was damit zu tun hat, Verhaltensmuster, Mobilitätsmuster, die wir ändern können, Man braucht gar nicht unbedingt ein neuer Bahnhof gebaut zu werden dafür. Also das, sagen wir mal, ergänzt sich oder es gibt diese beiden Möglichkeiten, worauf das zielt.
0: Wie verändert denn ein solcher Prozess überhaupt die Stadtplanung? Oder die Stadtentwicklung, also für mich hört sich das so an, dass eine Vorstufe die Akteure, verschiedenste Akteure mit einbezieht. Das war nicht immer so. Heute versucht man solche koproduktiven Prozesse. Und dafür braucht es eben auch andere Instrumente und auch solche der Kommunikation. Kommt dann anschließend eine Phase, in der Städtebau und Stadtentwicklung genauso läuft, wie es vor 30 Jahren auch schon war? Nee, also ich glaube, da
2: verändert sich gerade die sehr deutlich. Also wir waren jetzt gerade beteiligt an der Aufstellung eines Memorandums für eine internationale Bau- und Technologieausstellung im Rheinischen Revier. Da geht es eigentlich darum, den Strukturwandel nach dem Kohleausstieg oder während jetzt der Periode des Kohleausstiegs bis 2040, 2050 für die Region zu planen. In diesem großen Transformationsprojekt wird jetzt schon angelegt, dass es ein parallel laufendes Kommunikationsformat braucht, nämlich einen Ort oder eine Situation oder eine Gruppe oder ein Prozess, die immer wieder Menschen einladen können, die Themen, die Narrative dieses Ortes zu verstehen. Es wird sehr viel um Technologie in diesem Bereich gehen, wo auch über Makers Fairs, über Technologie anschauen, Technologien ausprobieren, fast vielleicht auch ein Messeformat einfach der Zugang geschaffen wird, was dort alles passieren kann im Bereich von Energiegewinnung und Zukunftstechnologien. Also ich glaube, dass der Weg der Zukunft sein wird, dass die Kommunikation immer parallel geschaltet sein sollte zur Planung und nicht am Anfang ist die Verständigung, die kommunikative und dann wird geplant und dann haben die Bürger nichts mehr zu sagen, sondern kontinuierlich ist es sinnvoll, Menschen einzubinden und immer wieder für die Prozesse zu begeistern, zum Mitmachen aufzufordern und an der Stelle auch das Verständnis zu erzeugen.
0: Und vor welchen großen Herausforderungen steht man da, Herr Willinger?
1: Ja, das verändert schon nochmal die Art, wie, wie Planer äh, agieren oder wie sie auch zunehmend eben auf Augenhöhe mit Bürgerinnen und Bürgern agieren müssen, wenn man Stadt zu einer öffentlichen Sache wieder machen will. Dann habe ich ja vorhin schon gesagt, kann man sich nicht nur hinter Lehrformeln verstecken, sondern man muss im Grunde Farbe bekennen und man muss hinter den Immobilienfirmen und Autolobbys und so weiter, die dieses Instrumentarium von Storytelling ja schon sehr lange nutzen und auch gut beherrschen. Da sind wir noch meilenweit hinterher. Man muss diese Kommunikationsmacht wieder zurückerwerben und dann auch gerecht verteilen. Das fände ich auch noch wichtig zu sagen, dass es nicht jetzt darum geht, nur dem Planer die Stimme zu geben, dass er lustige Geschichten erzählt und alle freudig in die Hände klatschen. Ähm, das wäre nur halb weit gesprungen, sondern richtig wäre es, wenn er auch lernt zuzuhören und eben mehr, jetzt weniger als Nachrichtensprecher oder Lehrer sich fühlt, sondern vielleicht wie ein Kurator oder ein Regisseur, der dann die unterschiedlichen Stimmen auch lauter werden lässt und den anderen zu Gehör bringt und daraus dann eine Gesamtgeschichte webt. So vielleicht. Mhm.
0: Und dauern
2: diese Prozesse länger? Ich glaube nicht. Ich glaube, dass durch diese Kommunikativformate die Qualität enorm erhöht wird und die, ich wiederhole mich hier, die Anschlussfähigkeit und der Konsens parallel entwickelt wird und dass dann oft auch Pausen durch Blockaden, die entstehen können oder Ablehnung, das wird verhindert und die Akzeptanz beschleunigt am Ende alle Prozesse.
1: Genau, das mhm. sehe ich im Grunde genauso. Wenn man das geschickt macht und tatsächlich versucht, nicht ein Marketing-Narrativ darüber zu legen über so einen Prozess, wo alle nur den Kopf schütteln oder gar nichts damit anfangen können, sondern wenn man wirklich versucht, ein gemeinsames, also Stadtentwicklung als Gemeinschaftswerk, daraus eine gute gemeinsame Geschichte zu zu kreieren, dann hat man ganz viel Motivation, Mobilisierung und ganz viel Energie dahinter. Also ob man von der saarländischen Landeshauptstadt spricht oder von Saarbrücken als Patchwork City, wie es eins von unseren Pilotprojekten gemacht hat, ist halt ein Riesenunterschied und da irritiert man vielleicht erstmal auch einige Leute, aber man kann auch Ganz viel damit klar machen und viele Leute mitnehmen und in so Geschichten mit reinholen. Also diese Vielstimmigkeit würde für mich auch dazugehören und ja trotzdem emotional und prägnant sein, das wäre eine Herausforderung.
2: Und dieses Sprechen über Zukunft, Sprechen über Planung, über die eigene Region, die eigene Stadt, die Wünsche und die Ziele und was man gemeinsam erreichen will, hat auch was Identitätsstiftendes. Man traut sich eigentlich kaum zu sagen, man ist dann stolz auf die Region, aber ich sehe das trotzdem in vielen Städten, dass auf einmal über das Gemeinsam Erreichte sich so ein wohliges Gefühl breitet, dass man etwas geschafft hat, dass man sich einig war, dass Kraft mobilisiert wurde. Dinge zu tun und dass das auch enorm
0: Spaß gemacht hat. Das war Stadtradar, der Debattenpodcast. Heute sprachen wir über narrativen Urbanismus und zwar mit Dr. Sonja Beek vom Büro Scheweiz, seit langem in der strategischen Stadtentwicklung unterwegs und mit verschiedenen Kommunikationsformaten vertraut. Frau Beek, herzlichen Dank für die Teilnahme. Gerne, Frau Schwarz. Und Stefan Willinger, Stadtforscher am BBSR und Projektleiter für die nationale Stadtentwicklungspolitik. Herr Willinger, Ihnen auch ganz herzlichen Dank.
1: Ja, gerne, hat Spaß gemacht.
0: Ich bin Marietta Schwarz und weitere Informationen finden Sie unter www.machtstadtgemeinsam.de.